0: Buenos días y bienvenidos a Código Bot, episodio 019. Código Bot es un podcast sobre programación, sobre asistentes de voz, sobre tecnología, sobre todo aquello en lo que Kini y yo estamos trabajando. ¿Qué tal estás, Kini?
1: Buenos días, Sergio. ¿Dónde estás?
0: Muy bien. Y ya arrancando casi octubre.
1: Sí, sí, ¿eh? 29, falta un día, ¿no? Y ya estás, es que esta semana entramos en octubre.
0: Eso es, estamos grabando el día 29, publicaremos a principios de octubre. Eh, ¿Qué tal? He visto que has estado en un hackathon de Alexa.
1: Sí, este fin de semana pasado tuvimos hackathon donde, bueno, estuve colaborando. El, hay un... Eh, existe, bueno, una organización, un movimiento, ¿no? Un, que se llama Woman in Voice, a nivel internacional. Y hay dos... Al menos hay dos personas que conozco en España que están metidas en Woman in Voice, que son Nieves, que hemos hablado alguna vez de ella, que es Alexa Champion en España. Y Clara, que es una chica que también está metida en la comunidad Alexa y que tiene varias skills que están bastante chulas. y eh, De hecho, estuvo ayudando a Amazon a hacer, a hacer también una en su momento, que le contactaron y tal para España y eso. Luego eh, ponemos el, el Twitter por ahí. Y entonces arrancaron ellas ese hackathon con la temática de impacto social, ¿no?, orientado un poco a... Había varias categorías, ¿no?, pues eh, todo el tema de, de aportar a la sociedad, ¿no?, en, 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 diferentes, en diferentes áreas. Y, y estuvo bien porque fue 100% online, entonces tampoco tenía muy claro cómo iba a funcionar y cuánta gente se iba a apuntar. Al final hubo eh, cinco equipos donde además... Eh, tenía que existir eh, la condición de que, de que hubiese mitad mujeres ¿no? en los equipos eh, de como mínimo en ese sentido y había muchos roles distintos de hecho había como más esca escasez de, de desarrolladoras desarrolladores que de, que de roles como voice eh, experience o voice eh, design o productos o conversacionales o sea había se notó ahí también una falta igual más de técnica eh, pero había por ejemplo se podían usar herramientas como Voiceflow que es eh, una herramienta visual de prototipado pero que no solo te da el prototipado sino que puedes tener puedes incluso desde ahí desplegar eh, chatbots o, o asistentes de voz o aplicaciones de voz como de Alexa y de Google o sea que con, y es muy muy potente entonces hubo gente que se apoyó en VoiceFlow, por ejemplo, para hacer su, su proyecto. Y durante la semana anterior, al fin de, pues hicimos como charlas introductorias de diferentes temas de Alexa para la gente que a lo mejor no conoce a tanto Alexa. Entonces tuvimos pr prácticamente de lunes, a, de lunes a domingo con el hackathon. Solo que de lunes a jueves fue un poco charlas de hora, hora y media por la tarde para, porque incluía Latam y, y España. no y y ya te digo, muy bien, luego durante el fin de tuvimos horas de mentoría. Yo era mentor, en realidad. Y entonces eh, siempre había una hora en la que había alguien disponible por si le querías hacer preguntas en Discord. Te, usamos, usamos Discord como, como herramienta. bastante eh, La experiencia bastante positiva, eh, yo creo.
0: ¿Tú no, no participabas? ¿Eras mentor? No,
1: no. Yo en este caso no, no participé, no. Estuve ayudando en las charlas de la semana antes y luego... Y luego fui mentor durante durante el fin de... Y, y los proyectos finales y lo que se hizo y todo está en YouTube y en, y en Twitch. O sea, que se puede ver para todo el mundo. Eso sí que se hizo público, lo que es la gala de... Vamos a decir así, de cere la ceremonia de clausura, ¿no? Con los premios y, y los proyectos y tal. Entonces, luego te lo luego te lo paso y lo ponemos
0: en las, en las notas. Hackathon Online es... Entiendo que es complicado de evaluar Me pierde poco el encanto de los catones tradicionales pero a lo mejor oye la gente con con obligaciones con familias a lo mejor esto es una manera de que
1: claro y, y el tema y el tema por ejemplo eh, deslocalizado no porque hubo por ejemplo un equipo donde eran cuatro miembros que todos eran venezolanos pero cada uno estaba en un país distinto con, bueno. di con distintos. Bueno, creo que es todo, todos estaban en lo que viene siendo América, pero en diferentes países. Creo que la diferencia horaria entre ellos no era mucha, pero incluso con eso presentaron una idea muy chula también. O sea que era, fomentaba también porque Woman In Voice, al final esa Woman In Voice, que es como la organización internacional, ¿no? Y luego está Woman In Voice en español, por ejemplo. que no es España en sí, sino es en español, ¿no? Como pues eh, Latinoamérica también. De hecho, eh, había muchas mentoras y muchas personas que ayudaron en el hackathon que provenían del movimiento Woman in voice y provenían también de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que está, creo que, creo que en general fue muy positivo para, eh, para muchas cosas, ¿no? No solo por el hecho de hacer un hackathon y que hubiese proyecto.
0: Sin ánimo de ser pedante, pero creo que el movimiento se llama Women, en plural, invoice.
1: Sí, 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 tienes toda, tienes toda, toda la razón, sí, es women in voice. Vale. Sí.
0: Eh, voy a meter un enlace en las soft notes, pero si alguien lo está buscando es Women Plural Invoice.
1: Es un buen feedback. Te lo acepto porque es totalmente correcto.
0: En el episodio de hoy queríamos hablar de... Sabéis, la mayoría de vosotros sabéis que Kini trabaja en Telefónica y antes trabajaba en el equipo de de Twenty, cuando Twenty ya no era una red social, ¿verdad? Que era una operadora de telefonía.
1: Eso es. Más o o menos. sea, yo, yo entré justo... Yo estuve un tiempo trabajando para la red social, pero luego ya directamente pivotó casi al 100% en la operadora móvil.
0: Y luego tú te has cambiado de departamento, siempre dentro de Telefónica y ahora trabajas en
1: ahora mismo en todo lo que viene siendo el hogar digital. Que sería como Sí, o sea, hay una, digamos que hay una rama dentro de, dentro de Telefónica que está centrada un poco en el hogar digital, que es el concepto alrededor del cual Funciona todo este tema de IoT ¿no? y asistentes, como por ejemplo Aura, que es el asistente que tenemos en, en Telefónica. Y claro, en Telefónica hay una cosa muy importante que al final es Movistar Plus, que ¿no? es donde, donde digamos, yo creo que los, lo que más aporta a día de hoy al negocio, una de las cosas que más aporta en España son los clientes que tienen Movistar Plus. Que al final tú tienes el, el decodificador y tienes ahí la tele. Haciendo palanca en eso y haciendo palanca en que también tenemos el router, pues la idea es intentar eh, conseguir hacer servicios digitales que hagan un poco más inteligente todo el, lo que es el hogar, ¿no? A través de los dispositivos que controlamos nosotros. Como el router, que por ejemplo existe una cosa, una aplicación que se llama Smart Wi-Fi pues, o Wi-Fi, ¿vale? Y tenemos una aplicación para el móvil y tenemos una aplicación para la tele que permite gestionar tu diferentes cosas de tu wifi sin sin tener que tocar el router o la típica la típica consola de web del router no hacerlo más amigable y entonces digamos que va un poco orientado a eso a, a, a conseguir hacer el hogar un poco más digital no en base a servicios siempre siempre con usando los dispositivos que controlamos como el router por ejemplo o el decodificador ¿no? Si al final el decodificador de cosas... dime dime, dime.
0: La mayoría de las casas tenemos lo que es el... Yo, por ejemplo, tengo un router de fibra y luego es. tienes el cacharro... De la tele. Yo tengo un cacharro negro gigante que es el de la tele, ¿no? Que es lo que tú llamas el decodificador.
1: Bueno, sí. El, el de Movistar, por ejemplo, es, un poco más, es más pequeño que el, que el router. Es como más cuadradito. También depende, es lo que... O sea, aquí al final hay fragmentación como en todos los sitios. No todo, o sea, digamos que hay diferentes eh, tipos de router, de perdón, de decodificadores y también de routers, y en todos no funciona lo mismo. Pero, pero sí, no sé realmente cómo está la implantación de de, de las últimas versiones de los de los routers y de los y de los de, y de los decodificadores, pero básicamente es tener esos dos aparatos que tú dices. Eso como mínimo. Y...
0: Y el segundo aparato, el decodificador, eh, que, a, a, que es básicamente el que te da toda esa interfaz de, sí. de MoviStar Televisión.
1: Eso es. Eso es. Tú al final eso ahí es tienes lo que, MoviStar Plus.
0: ¿Eso es en lo que trabajas tú? O?
1: No, exactamente en eso. Luego, una vez que arrancas, una vez dentro de ese decodificador, hay muchas cosas metidas. Por un lado está la tele. ¿no? que es el Movistar Plus y todo el tema de series, películas, que no deja de ser un, un vídeo bajo demanda. ¿no? Movistar Plus, que son los canales de tele de toda la vida y lo típico de puedo tener hasta los últimos siete días de grabaciones y todo eso, que ya es un servicio que ellos dan. Pero aparte, desde hace unos años, eh, hay una sección que se llama Apps. Yo trabajo haciendo Apps dentro de esa sección, tanto haciendo como colaborando con lo que viene siendo el SDK o el Core, que permite hacer esas esas aplicaciones. Entonces, son aplicaciones que corren en el decodificador y entonces tú las usas en la tele, ¿vale? Con el, mando, con el mando remoto o con la voz.
0: ¿Y qué tipo de aplicaciones son las que imagináis o las que tenéis?
1: Pues ahora mismo hay, hay ya bastantes. Por ejemplo, de las primeras que hubo, pues fue eh, una tienda del Atlético de Madrid, ¿vale? Que había... Era una Bueno, era un, show, una, un showroom, ¿no? Era simplemente eh, visualizar vídeos e imágenes y cosas de, de lo que viene siendo la, la tienda del Atlético de Madrid, ¿no? Pero no se, no se podía comprar directamente desde ahí. O también estaba eh, Europa o cosas, este tipo de empresas más orientado a, a ofrecer eh, eh, contenido multimedia, ¿vale? Y que luego a lo mejor es también para búsquedas, ¿no? Pero no podías hacer al principio muchas operaciones en tu en ahí, ¿no? Por decirlo así. Y, y luego eso fue creciendo y metimos por ejemplo una, una aplicación, bueno ahora te digo el nombre correcto porque yo le digo aplicación, realmente le llamamos de otra forma, ahora ahora te lo digo como le llamamos. Y se fueron metiendo aplicaciones pues para la gestión de la línea de un usuario, igual que tienes una aplicación del móvil con tu información de tus datos, minutos y tal, pues metimos una de esas en la tele, una aplicación de smart wifi en la tele para que desde la tele... Pues puedes consultar la contraseña de Wi-Fi. Así lo, una persona que llega a tu casa lo puede ver y lo puede poner. Puedes eh, 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 ver los dispositivos conectados. Puedes hacer más cosas, que, más funcionalidad que se ha ido, ido eh, volcando ahí. Y luego aplicaciones más, más multimedia, como aplicaciones de entrenamiento personal, aplicaciones de, de compra dentro de MoviStar, pues para comprarte, usan pues, un amplificador, para comprarte un, el root, un router, para, comprarte, para cambiarte de servicio. Porque tengo una fusión y quiero otro, ¿vale? Ese tipo de cosas, o sea, digamos que hay tanto como con partners, ¿vale? Tenemos también una, una aplicación eh, orientada a. O sea, una no, tenemos varias que las, las hacen terceros, pero tenemos mucho partnership, ¿vale? Y luego tenemos aplicaciones que hacemos nosotros, que le llamamos, te lo digo ahora para que me preguntes qué son, que le llamamos eh, Living, Living Apps, ¿vale? Es como le llamamos nosotros.
0: Que no son... No hay que confundirlas con... Death Apps.
1: Eso es. <risa> es que... No, no, yo no hace, no hace mucho que realmente descubrí que, claro, eran Living living Apps porque se usaban en la Living Room. ¿no? Porque es donde tienes la tele y el desktop. Entonces, básicamente, por eso... De hecho, no solo funciona en la tele sino que tenemos también un aparatito aparte, que esto ya te lo tienes que comprar aparte, que sería como eh, o sea, es do, uno de los primeros aparatos que, que, que presentaron cuando Chemalos lo presentó Aura y todo este concepto hace 3-4 años en el Mobile World Congress de Barcelona y es un aparatito que se llama Movistar Home y es al final como tu dispositivo inteligente donde también funciona Aura, donde tienes como una pantalla pequeña, es también un fijo
0: Aura es el Alexa Ahora es la Alexa de Movistar.
1: El asistente, sí. Eso es. O sea que también tienes un aparato que no tienes por qué tener la tele para, para, por ejemplo, usar el asistente y todo el concepto de hogar digital, ¿no? Pero para las Living Apps sí que sí que funciona en la tele. ¿Vale? Lo que pasa que están pensadas como una experiencia multicanal. Si tienes la tele, solo solo tienes la tele, pero si tienes la tele y tienes el Movistar Home, pues tienes una experiencia diferente en ambos de forma paralela, ¿vale? Porque es multi multicanal o multimodal. que Es también un concepto que, que también Amazon está, está apostando fuerte. por eso.
0: Movistar no tiene un programa de desarrolladores, ¿no? No tiene un... Como lo tiene Apple o Amazon o...
1: ¿A qué te refieres? No es, no es una plataforma, si te refieres a eso.
0: Yo no puedo desarrollar un no. app de estas. Son partners...
1: Eso es. No es una plataforma abierta, sí. Sí, sí, sí. No es una plataforma.
0: La experiencia del usuario, o sea, el concepto es. O sea, yo, por ejemplo, el Apple TV al final tienes una App Store, ¿vale? Eh, aquí cómo funciona. O sea, estos a la tienda de Atlético Madrid es una App Store o algo así.
1: Igual, tú ahora mismo aquí, dentro de tu decodificador, tienes un tienes un listado de apps y que es, eso sería la Store. Pero más que una Store es una showrun, es decir, tú al final no tienes ni que instalar, desinstalar o comprar o no comprar, sino que son como aplicaciones que, que te permiten hacer cosas que ya vienen mmm, de facto, ¿no? por decirlo así, y, y hacemos una release al mes, entonces pues todos los meses puede haber nuevas, eh, mejoras en otras y tal, y, y puedes usar cualquiera, ¿vale? En ese sentido, no tienes que estar activando, desactivando o, o contratando, te aparecen todas y puedes usar cualquiera. De hecho, hay, 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 o sea, quiero decir, hay muchas que no sé, o sea, no sé cuántas hay, todos los meses hay nuevas porque no pasan por nuestros equipos que son colaboraciones y tal, y no te enteras. Y se publican. O sea que, que hay bastantes.
0: ¿Cómo se construyen estas apps?
1: Pues, a ver, al final eso es un navegador. ¿Vale? Lo que hay es un navegador y es una aplicación cliente-servidor y el frontal es una web app. a lo que está corre lo que estás viendo en la tele es una web app. ¿Vale? Porque al final eso es un, eso es un Chrome, bueno, Chromium, ¿no? Una versión de. Y. y y el frontal lo hacemos con React. Al principio del todo había... Bueno, no soy muy experto en frontend, ¿vale? O sea, que puedo meter la pata. Pero al principio del, del todo había templates y no me acuerdo qué tecnología de templates era. Eh, bueno, no me acuerdo. Una típica de estas, ¿no? Que son templates y luego eso se rendiza a HTML y tal. O Javascript o lo que sea. Pero se cambió, se evolucionó a React. Que yo creo que la gente le agradece mucho. Los que están desarrollando con la parte... La parte front, aparte es más, es más potente, te permite todo el tema de componentes porque, como te digo, estoy muy cerca del equipo que hace los SDK y entonces ahí pues es muy importante todo el tema de hacer componentes y tener eh, cosas que puedan usar otros equipos, nosotros o partners o lo que sea. Y esa, y esa web app se comunica con una parte server, que la parte server está hecha en TypeScript, por ejemplo, y, y, y se apoya sobre dos cosas. ¿no? sobre bueno realmente se apoya sobre Aura vale y sobre eh, y Aura se apoya en sí misma sobre Bot Framework de Microsoft vale Aura está hecha sobre Bot Framework de Microsoft y entonces al final es una es una en el server tienes como diálogos y tienes turnos que es el concepto que existe en todos los chatbots en todas las tecnologías en Amazon igual de hecho en Alexa actual no pero en el, Alexa, en el Alexa Conversation, que ya habíamos hablado algún día, que ahora mismo está en inglés, que no está en español, que es como la evolución, se basa también en diálogos de turnos, o sea que es como el estándar. Y, y básicamente la aplicación web funciona así. Eh, el usuario hace algo con la voz o con el mando. Eso va realmente va a Aura, ¿vale? Y Aura se lo envía a, mí, a mi server diciéndole, oye, este diálogo en este paso, ¿vale? Y mi server eh, ejecuta la parte backend de la Living App, ejecuta, ejecuta ese paso, con le puede venir información de, del paso anterior o no, ¿vale? Y, y básicamente nosotros ahí, pues dependiendo de la de Living la App, pues podemos atacar a una cosa que también es bastante conocida en Telefónica, que lo presentó Chema hace tiempo, que le llamó la cuarta plataforma, que viene a ser una forma de unificar y homogenizar un montón de cosas de muchos servicios en una sola API, por decirlo así. Que ahí lo podemos usar, o APIs de terceros, ¿vale? Y es al final, construye un mensaje y ese mensaje se envía diciéndole, oye, este es el mensaje que quiero que representes en la web app y esta es la screen que quiero que pintes ahora o refresca la misma. y Al final eso es muy parecido a lo de siempre, ¿vale? A lo que es una aplicación cliente-servidor. La única diferencia es que está corriendo en la tele, pero en realidad es un, es un navegador y que está bot Framework y lo que viene siendo Aura eh, por debajo. Más la potencia de, del reconocimiento de voz. O sea, si tú le, le pones el plus de que si tú le hablas al mando, hay un mando que le puedes hablar o el Movistar Home también le puedes hablar. Si tú le hablas, pues eso llega a la parte de NLP y eso eh, traduce interpreta la frase para para saber eh, qué intención tiene el usuario. Son los mismos conceptos que se repiten una y otra vez en el mundo de los de los asistentes, solo que con tecnología, por ejemplo, de Bot Framework, en este caso.
0: NLP es Natural Language Processing. Sí. Sí, bueno,
1: eh, también hay NL, o NLU, que sería eh, lo mismo, pero Understanding, ¿no? O sea, es, viene a ser lo mismo, es coger lo, eh, una frase del del lenguaje natural y procesarla o interpretarla, ¿no? Para, para saber qué intención tiene el usuario y dentro de esa intención saber identificar partes. Pues lo que hemos hablado otras veces, si está pidiendo algo por nombre de ciudad o por fecha o este tipo de cosas. O sea, que todas esas patas existen, ¿vale? Lo que pasa es que es una combinación de todas para ofrecerte una experiencia en la tele.
0: En otras plataformas, por ejemplo, en Apple TV, entiendo que el, el app de está en Apple TV se nota que es una app de fuera de del ecosistema, entiendo que utilizáis lo mismo eh, en beber una web view en. lo sabes? O? Ah,
1: no tengo ni idea. No, no, eso no, eso no tengo fuera. Es que además, dentro, dentro de. O sea, dentro de lo que es el desco que te conta por ejemplo, ahí hay muchos equipos metidos. Y entonces ahí realmente hay sobre todo el equipo más, más potente, que es el de Movistar Plus, el de vídeo ¿no? El que, que creo que eran los antiguos, bueno los antiguos, lo que era Canal Plus, o luego eso también se transformó en otra empresa. Pero bueno, al final ahí hay como diferentes productos ¿no? metidos en el propio en el propio desco. Y, o sea que fuera de eso, digamos que mi visión es muy limitada a una cosa que funciona dentro del desco. Pero más allá de lo que viene siendo un negocio del hogar digital en otros dispositivos, por ejemplo, la Apple TV o lo que sea, o, la, o la, la Smart, la aplicación de una Smart TV para Movistar Plus, todo eso, eso se escapa. A... O sea, no tengo ni idea de bueno, quién lo hace. El, ni cómo se hace la...
0: el objetivo de Telefónica también es que igual que te compras una tele y te viene el app de Netflix instalada, que te venga el app de Movistar, ¿no?
1: Ah, bueno, entiendo, pero no te sé decir. Ahí, por ejemplo de Netflix, sí sé que hay porque esto lo he escuchado en, en, de vez en cuando en alguna cuando hemos hablado de ciertas cosas nosotros sí que hay, por ejemplo, tú, tú tienes una integración de Netflix y de Disney Plus, me parece que también dentro del propio desco de Movistar incluso, y, y, se, y corren ahí ¿vale? Creo que Netflix corre en el desco no tienes que tener la Smart la aplicación de la Smart TV me parece ¿vale? O sea que digamos que hay integraciones más allá de las aplicaciones nuestras también tienes las aplicaciones de Netflix o la aplicación de Disney Plus, la que sea. Ah, digamos que al final es un conglomerado de, de vídeo bajo demanda que te permita tener todo. Que eso sí creo que aporta el hecho de poder buscar en un mismo sitio. Tú te, al final tú arrancas el desco, buscas el nombre de una serie y te, y te viene, da igual en qué provider sea. Si tu contrato fusión tiene ese proveedor, pues lo ves directamente desde ahí, ¿sabes? Que eso sí. al final lo. lo eso sí que creo que es, que es potente, pero, pero está fuera del, del, del scope, ¿no? De lo que yo de lo que yo estoy haciendo ahora mismo.
0: Y esto a nivel de tráfico tiene que ser bestial, ¿no? Porque un día a las 9 de la noche tiene que haber 40 millones de personas golpeando ese backend.
1: Aquí está la parte tricky de esto, que no todo el mundo. O sea, para tú poder tener acceso a las Living Apps, ahora mismo está bastante restringido a. Tienes que tener un contrato fusión, que no todo el mundo tiene televisión, ¿vale? El contrato de televisión en casa. Y luego, además, lo que te decía antes, hay diferentes versiones de, de codificador y de router, y no en todas funcionan. Entonces, digamos que no, no me sé los números actuales, pero sé que no es el 100% del, 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 del mercado de clientes eh, Movistar, sino que es ahora mismo eso está limitado. Ah, bueno, limitado. Es un, son los requisitos que hay es que corren en ciertos dispositivos y no todo el mundo los tiene. ¿no? Entonces es una cosa que por la que se está apostando, pero que ahora mismo todavía no llegaría a todo el mundo, básicamente porque o no tienen el, los dispositivos o porque los que tienen no son no son los que los necesarios ¿no? para para
0: eso. Claro, eso es un tema Chungo, ¿no? Porque el hardware tampoco, o sea, tú te... si eres una abonado Telefónica y a lo mejor tienes el hardware ocho años o...
1: Claro, claro, eso es una cosa eso es una cosa que, que nosotros hemos sacado varias veces en reuniones de y que yo entiendo que aquí hay muchos intereses. Al final quieren apostar, quieren apostar porque cada vez haya más gente con, es, con, con que use estas cosas, pero para que esa gente lo use necesita tener dispositivos en las que funcionen. Y al final, el cambio de dispositivos, todos lo sabemos, no es gratuito en las compañías. Tú nos llamas y, me, y le dices, oye, quiero la versión nueva del router. Normalmente no, no son gratuitos. Entonces, claro, yo entiendo que aquí hay diferentes patas y al menos en la zona que a mí me, me compete, sé que sí que se están haciendo esfuerzos pues, por, por rebajar bastantes. Hace no mucho, no sé si sigue en oferta, de hecho, el aparatito este Movistar Home se bajó de 80 o de 70 euros o de 60 a 20 vale porque se quería hacer una campaña muy importante de tener eso entiendo que también se pretende reemplazar los decodificadores a los clientes para que tengan la última versión para poder usar esto vale o sea que sé que hay esas conversaciones existen pero claro pues ya sabes las cosas de palacio pues van despacio no y Telefónica es un engranaje súper súper tocho inmenso sí sí por eso sí tú tienes tú no tienes en casa no
0: yo tengo en casa, sí, yo tengo... Lo que no tengo es la tele. Yo tengo... No sé cómo lo llaman. fusión Pro o algo así. Tengo fibra con telefónica. Y tengo, porque en su día no tenía este plan, tenía el plan con tele, tengo el un deco negro gigante. Lo que pasa es que yo prácticamente toda la tele la consumo a través de Apple TV. O sea, casi no veo la televisión, o sea, la antena 3, la 1 y eso, casi no lo veo. O sea, ahora mismo...
1: Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, yo, yo tampoco... Sí. Claro, tú, por ejemplo, no podrías no podrías usar las... Bueno, yo creo que, claro, no, no, no las No tienen. lo sé,
0: porque ahí hay... tengo Movistar TV en, como aplicación en el Apple TV. Lo que pasa que lo de las living apps no yo no, o no lo veo o no lo he descubierto.
1: Te pasaré también luego algún enlace que sí que tenemos landing page y cosas donde se han hablado de las de las living apps y todo esto.
0: ¿Y qué da la transición del mundo de Java TypeScript? Pues,
1: o sea, esta al final fue un poco... también una, una lanza que rompo a favor un poco de de, 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 de en el sitio donde estoy, ¿no? Que, que sí que yo quería apostar por por hacer cosas distintas, por intentar orientar un poco mi trabajo el día a día a todo este tema de asistentes, hogar digital y todo esto. Era un concepto que ya me venía a mí sonando de la parte de, de Amazon, por ejemplo. Y como había una oportunidad en Telefónica, pues yo al final eh, hablé con quién era mi CTO en ese momento y lo comenté, ¿no? Y la verdad es que siempre es súper guay para poder tener oportunidades nuevas. Pero claro, también sabía que era enfrentarme a tecnologías que no conocía porque... Yo venía de hacer Java toda la vida, que tú lo sabes, y, o usar Groovy o usar Kotlin en los últimos años. Y esto era básicamente enfrentarme, si sí, era un backend, pero era una tecnología como que no conocía, como todos los conceptos de Bot Framework. Al final, cuando te pones a verlo, ves que es lo mismo que todos los asistentes. Entonces, ahí no, mi, mi, mi entrada era mucho más sencilla, mucho más, como se dice? Smooth, ¿no? Pero... Pero, por ejemplo, había que hacer TypeScript, ¿no? Y, y es verdad que yo no tenía ni idea de TypeScript y de JavaScript, pues básicamente lo mínimo, ¿no? Pero a día de hoy, después de un año y medio, tengo que decir que estoy súper, súper contento con, con TypeScript. Yo creo que también porque creo que ya lo hemos hablado fuera de cámaras, es que como vengo de Kotlin, e igual con un. Claro, yo venía de un Java 8, de un Java 8 a un Kotlin y de Kotlin a TypeScript. Y yo creo que por eso me ha costado menos y a lo mejor hubiese sido de un java 8 a un Tapestry, me hubiese costado más pero, pero me siento bastante, bastante cómodo o sea con, con lo que viene siendo el lenguaje y, y el tema del tipado y no sé me, me siento cómodo no me ha costado no me ha costado mucho mucho trabajo todavía me pego un poco con el testing vale pero 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 me me voy sintiendo bastante bastante cómodo.
0: La, los lenguajes que soporta Bot Framework, que, son, que creo que son te c claro,
1: Supongo que es c porque viene de, micro de .NET o de Microsoft, sí. Y TypeScript por lo mismo. Entiendo. ¿sí? Al final... De hecho, lo de TypeScript te lo digo porque empezó así, porque básicamente cuando no había un SDK al principio, la primera Living Up que, que estuvimos haciendo en el equipo en el equipo de Twenty, que arrancó una libina CCI ahí, desde ese equipo, eh, se hizo en TypeScript, porque eh, nos pasaron una de ejemplo que estaba en TypeScript, porque al final es como uno de los lenguajes de referencia de Bot Framework y, y lo estaban lo estaban usando para todo, ¿no? Entonces, no hubo otra decisión técnica más allá de por qué voy a usar esto o por qué no. Y a mí me viene guay porque aprendí una cosa que, de hecho, ahora las Alexa Skills las estoy haciendo o las estoy migrando a TypeScript entonces en ese sentido por una cosa o por otra al final siempre encuentras una forma de, de, de que te recompense ¿no? El, lo que lo que aprendes
0: sí al final los lenguajes de programación eh, hay que abrir un poco la mente y y usar otras cosas me sorprende un poco la ah, me entiendo que estarás ligada también a la parte me sorprende la fuerza de TypeScript en backend eh, cuando parece que hay otras cosas como más maduras, no, no solo Java, sino otras cosas, lo que pasa es que entiendo que también será. O sea, que tiene una parte que es. Que a lo mejor es más fácil contratar a gente de 20 años que quiera o que sepa trabajar con TypeScript que incluso con Java.
1: <risa> porque por, lo dices, lo porque por, a lo mejor el, el mundo frontend y el mundo JavaScript es. O sea, a día de hoy está como más potenciado
0: que el mundo backend. O... Yo creo que ha tenido un boom sí, ¿no? en los últimos años, muy grande. Yo creo que sí. Yo creo que JavaScript no es solo para frontends.
1: No, 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 por eso, por supuesto. Hay gente
0: haciendo... Full
1: stack.
0: Las aplicaciones Electron también estás trabajando con tecnologías frontends, ¿sabes? O... o sea, que entiendo que hay que muchas cosas de automatización utilizan JavaScript como lenguaje de programación, o sea. Que entiendo que, que es un lenguaje que conoce ya mucha gente y, y va a ir conociendo cada vez más gente.
1: Sí, sí, totalmente. Yo Ya te digo, mi intención es a ver si este año presenté una charla para la edición de comotion que viene ahora en octubre sobre el tema de Living Ups, porque tengo ganas de... O Esa es una cosa que a mí me pareció bastante chula y creo que no, no se ha hablado públicamente a nivel técnico en conferencias. Creo que de Aura sí que ha habido charlas eh, a ver si encuentro, si encuentro alguna, te la paso para, para las, el, las notas. Pero de Living Up, también un poco porque ha, se han hecho maduras, por decirlo así, cuando ha sido la pandemia, han habido eventos y cosas así. Pero eh, ya el año pasado estuve moviendo para intentar dar charlas de Living Up. Me tengo ganas de presentar un poco eh, lo que estamos haciendo y a ver si eh, durante el año que viene puedo presentar alguna charla sobre ya un poco más metiéndonos en arquitectura en cositas técnicas y todo esto que aquí lo he comentado muchas cosas y por encima de... De todo el tema este
0: de Livinap. Vaya, pues nada, este episodio no ha estado patrocinado por Telefónica, no. pero lo podría haber <risa> estar. Así que si alguien de Telefónica con capacidad de decisión y patrocinio.
1: Que te cambien, que te cambien el, el decodificador gratis para que puedas usar las Libinap.
0: Que me cambien el deco y, y nos pongan un, unos, eh, unos enlaces patrocinados en el episodio. <risa> Y nada, con esto yo creo que vamos a acabar el episodio de hoy. ¿Sí? Eh, muchas gracias a todo el mundo por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.
1: Venga, chao.